0: Hallo Winnie, hier ist Holger.
1: Hallo Holger. Ich
0: rufe an wegen Mikrofonständern.
1: Und Mikrofonhalterinnen wahrscheinlich.
0: Du bist Redakteurin im ZDF-Hauptstadtstudio und hast in einem sozialen Medium die Tage geschrieben. Bundeskanzler und Co. heute in Meseberg. Keine Fragen zugelassen. Markus Söder heute zu Aiwanger. Keine Fragen. Lisa Paus letzte Woche zur Kindergrundsicherung. Keine Fragen. Da kann man über den Chinesen schimpfen, muss man aber gar nicht so weit gucken. Wie jetzt Chinese?
1: Ja, wir hatten ja vor einigen Wochen Staatsbesuch aus China. Und ähm, da haben sich alle Kolleginnen und Kollegen, die ins Kanzleramt gegangen sind und alle, die zugeguckt haben, darüber aufgeregt, dass es die Regelung gab, dass man keine Fragen stellen konnte. Also auch nicht die Kollegen, die vor Ort im Kanzleramt anwesend waren. Und das wirft natürlich die Frage auf, warum hat sich Olaf Scholz darauf eingelassen? Weil die Bundesregierung, der Regierungssprecher da vorne ja neben den beiden steht und normalerweise sagt, so jetzt kommen wir zu den Fragen und dann ja auch Kollegen aus Deutschland, aber auch aus dem Land, das besucht, aufruft. Und das gab es eben nicht. Und daran gab es zu Recht, wie ich finde, viel Kritik. Aber weil mir das eben in den vergangenen Tagen so stark aufgefallen ist, dass sich das plötzlich bei vielen Gelegenheiten zeigte, dass wir das auch so machen und praktizieren hier und sich das teilweise Kolleginnen und Kollegen auch gefallen lassen, habe ich gedacht, ich twitter nicht so häufig. (lacht) Ähm, Aber jetzt schreibe ich es mal.
0: Was denkst du, warum hat der Kanzler das zugelassen?
1: Ja, ähm, ich war vor kurzem mal mit Scholz einen Tag in Rom. Und ähm, da war bei der Pressekonferenz auch zu beobachten, ähm, die italienischen Kollegen fragten nur Frau Meloni, Und die deutschen Kollegen fragten Meloni und Scholz. Und ähm, dann wurde hinterher klar aus der deutschen Delegation, dass man vergessen hatte, den deutschen mitreisenden Kolleginnen und Kollegen der Presse zu sagen, dass sie eigentlich keine Fragen an Frau Meloni stellen sollten. Also das passiert häufiger. Äh, Wir haben es einfach gemacht. Und interessanterweise haben die italienischen Kollegen aber nicht nachgezogen. Die hätten ja in dem Augenblick dann auch sagen können, okay, die Deutschen setzen nicht drüber weg, dann machen wir das auch, haben die nicht gemacht. Da wurde... ähm, eben nicht den Interessen des Gastgebers entsprochen. Als der Chinese in Deutschland zu Gast war, wurde dem entsprochen, um ihn möglicherweise an anderer Stelle nicht zu verärgern und ihm eben dadurch entgegenzukommen. Das muss man da politisch diskutieren. Ich finde interessanter wirklich gerade, dass es bei uns auf mehreren Ebenen, bei mehreren Umständen und Begegnungen passiert. Und ich finde, dass man sich als ja, Medium, auch ein bisschen stärker dagegen wehren könnte vor Ort. Und da habe ich selber Fragen. Welche? Also mir ist es zum Beispiel aufgefallen, jetzt bei dem Auftritt von Aiwanger am Donnerstag, das habe ich mir nochmal genau angeguckt, der Pressesprecher leitet ein und sagt, wir bitten um Verständnis, dass Fragen heute nicht zugelassen werden. Und dann gibt Hubert Aiwanger seine Erklärung ab eine sogenannte Entschuldigung und ähm, der Pressesprecher sagt anschließend vielen Dank, Herr Alwanger und auch vielen Dank äh, für Ihre Aufmerksamkeit und es sind einige Kollegen im Raum, die müssen dann sofort live draufgehen, die ARD, das ZDF, andere Kollegen und da habe ich noch Verständnis, dass die sich einfach nur umdrehen und dann ihren Job machen, aber es sind mehrere Kolleginnen und Kollegen noch im Raum und die lassen sich das an der Stelle, ich sage mal in Anführungszeichen, gefallen und fragen nicht, Herr Alwanger warum sind keine Fragen zugelassen oder, sage ich mal, ballern auch einfach die Fragen, die, die wir alle haben, und die gibt es ja zahlreiche in diesen Tagen an Hubert Eilwanger, ballern die einfach raus, das machen sie nicht. Und das ist das eine, was ich schwierig finde und was ich aber noch schwieriger finde. Du musst dir ja, wenn du über ein solches Ereignis berichtest, wenn ich im Schnitt sitze oder die Kollegen jetzt in Bayern, überlegen, okay, wie gehe ich jetzt damit um und wie bewerte ich das, wie ordne ich das ein? Und dann kannst du sagen, okay, ich habe jetzt eine Minute 30 und muss sowieso den ganzen Umstand erklären und das Flugblatt. Und da gibt es ja einiges, was man erzählen muss zu diesem Fall. Und habe ich dann noch Zeit und leiste ich mir das, vielleicht noch zehn Sekunden bei 90 Sekunden, die ich habe, darauf zu verwenden, zu sagen, unter welchen Umständen dieser Auftritt auch stattgefunden hat. Und in diesem Fall finde ich das zwingend, das zu markieren. Das tun auch viele. Aber viele tun es dann eben auch genauso. Mit dieser Formulierung, ähm, Fragen waren nicht zugelassen. Und nur weil das ins Pressesprecher sagt, heißt das ja noch lange nicht, auch wenn er zum Statement eingeladen hat, dass ich damit umgehe und sage, okay, dann zucke ich auch gar nicht erst und sage nichts. Und B, wenn ich in die Berichterstattung gehe, dass ich auch sage, er hat es nicht zugelassen. Das finde ich zwischen Politik und Medien die falsche Ebene, wenn wir das so benennen.
0: Wie würden wir das denn idealerweise benennen? Hm. Also was 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 willst du denn sonst sagen, außer er hat Fragen nicht zugelassen?
1: Ich ich würde sagen, nach Fragen wollte er zum Beispiel nicht äh, beantworten oder Hm. wollte er Hm. sich gar nicht erst stellen lassen. Aber zulassen finde ich falsch.
0: Worauf gründet sich denn überhaupt der Anspruch, Fragen stellen zu dürfen?
1: Naja, also wir müssen da glaube ich, ich habe mir diese ganzen Einladungen, jetzt nicht die von Aiwanger, aber auch anderen nochmal angeguckt, weil es da wirklich skurrile Beispiele gibt. Also wenn wir hier in Berlin eingeladen werden, dann weißt du, wenn da steht zum Beispiel Doorstep, dann kommt einfach beim Beginn einer Veranstaltung der Politiker die Politikerin raus, sagt was zu ihrem Thema und geht wieder rein. Da weißt du eigentlich, okay, hier habe ich keine Chance, hier ist es eigentlich auch nicht geplant, sondern das ist so etwas wie das Verlesen einer Pressemitteilung für elektronische Berichterstattung.
0: Und im Zweifelsfall kommt dann noch der Kollege von Panorama und geht dem Politiker so lange auf den Geist, bis er ausrastet.
1: Darf er ja auch. Es ist ja freies Land an der Stelle. Mhm. Jeder sucht seine Chance und seine Möglichkeit. Nachrichtenjournalismus in Berlin funktioniert ja eben auch nach besonderen Prinzipien, dass das eben sozusagen an der Stelle auch gelernt, vielleicht sogar akzeptiert ist. Kommt aber auch immer darauf an, das will ich dazu sagen, zu welchem Thema, welches Ereignis, welcher Druck ist gerade auch im Kessel? ja? Also wenn es was ist, wo du sagst, okay, die sagen jetzt zum 117. Mal, sie wollen die Bürokratie abbauen, dann bin ich da vielleicht weniger nervös, als äh, wenn ich weiß, der verkündet jetzt hier gerade eine drastische Maßnahme und ich kann nicht nachfragen. Also es kommt ja wirklich aufs Thema und auf die Gesamtlage an. So, Das eine ist halt der, der Doorstep oder, oder das Statement. Da weißt du, okay, beim Statement habe ich vielleicht auch nicht gerade die Chance nachzufragen. Es gibt aber... Wenn ich da hingehen darf, zu dem Fall von Lisa Paus, den finde ich wirklich total interessant. Ich habe mir die Pressemitteilung nämlich noch mal rausgesucht. Und da sind wir nämlich auch bei der Frage, die du gestellt hast, ähm, worauf begründet sich das eigentlich? Lisa Paus hat vor ein paar Tagen, 18. August 12.49 Uhr, eine Pressemitteilung, eine Presseeinladung verschickt. Und da steht drauf, die Bundesministerin nimmt Stellung zur Kindergrundsicherung. So, 15.30 Uhr im Ministerium. Dann gehen da ganz viele Kolleginnen und Kollegen hin am Freitagnachmittag und denken, Mensch, so jetzt sagt sie was, am Mittwoch hat sie im Kabinett blockiert, jetzt passiert was. Da ja, Lindner und sie haben sich kräftig gestritten, jetzt wollen wir vielleicht auch mal, außer immer den Streit abzubilden, auch wirklich nochmal Infos haben, das ist ja super, also gehen wir dahin. Und dann sagt der Pressesprecher gleich zu Beginn, also schön, dass Sie alle da sind. Das ist ja kurzfristig einberaumt, sagt er, ja, deshalb keine Nachfragen. Wir haben diesen Termin so gerade noch in den Kalender der Ministerin reingequetscht. Und dann liest sie da auch vom Blatt ab. will eigentlich auch nichts sagen. Sagt irgendwie, das ist ja auch alles regierungsintern. Und man erfährt wirklich nichts. Und am Ende sagt der Pressesprecher dann, naja, vielen Dank. Und dann ruft noch eine Kollegin rein, wie jetzt hier keinerlei Fragen und er sagt, nö, keinerlei Fragen und dann treten die beiden nach diesem verlesenen Statement ab und man muss sagen, dann ähm, bleibt natürlich einerseits Lisa Paus ohne Antwort an die Öffentlichkeit und in diesem Fall, wenn sie sagt, passt mal auf, Leute, ihr schreibt ja seit Tagen, ich habe nichts, ich habe aber ein Wahrheitenkonzept Konzept, ich sage es euch aber trotzdem nicht, verwirbt sie da den Anspruch, den wir zumindest haben an Kontrolle und Information, kann sie ja versuchen, der Druck im Kessel wurde dann ja noch größer und dann hat jeder versucht, auf seine Art und Weise das Papier zu bekommen. Das haben einige Medien auch geschafft. Und auf einer zweiten Ebene, ich glaube, das kalkulieren manche Pressestellen, manche tun das, aber manche eben auch nicht, zu wenig mit ein. Es passiert ja was, wenn du mir eine Frage stellst und du sagst auch vorher, Mensch, komm doch vorbei, heute machen wir hier Frage und Antwort und das passiert dann nicht das erzeugt ja auch Frust. Und jetzt musst du ja als Journalistin, Journalist dann hinterher sagen, okay, ich bin eh nicht persönlich gemeint, ich erkläre die politische Gemengelage und auch, was heute passiert ist. Ich glaube aber, ich kann es empirisch nicht belegen, dass dieses, ich lade sie mal ein, ich sage dann aber trotzdem nichts, am Ende zu einer noch schlechteren Berichterstattung führt, als sie vielleicht inhaltlich ohnehin gerechtfertigt wäre. Und deshalb war das... Im doppelten Sinne einfach gar nicht klug, was sie gemacht hat.
0: Naja, zumindest führt es zu einem schlechten Bild der PolitikerInnen, weil dadurch sehen die halt noch abgehobener aus, als sie ohnehin schon aussehen.
1: Ja, und ich f- finde eben auch, wenn du sagst, okay, ich mache eine Presseeinladung und sie nimmt Stellung zur Kindergrundsicherung, schließt ja noch nicht aus. Es gibt wirklich explizit Einladungen, wo drin steht, dass es hier ein Statement. Da ist dir völlig klar, du kannst da hingehen, aber da bist du dann wirklich nur Mikrofon. Halter, Halterin und du kriegst aber immerhin noch einen Eindruck, wie ist die, der die Person, die da heute spricht, drauf und hast vielleicht noch die Chance, hinterher einen Pressesprecher oder jemand anders aus der Umgebung nochmal zum kurzen Hintergrund irgendwie zu treffen. Deshalb geht man da ja sowieso immer, immer, immer wieder auch hin. Aber wenn du nicht klar einlässt und der der Druck ist so groß und du sagst dann, ich sag euch nichts, könnt ihr hier dreimal fragen, "Das das ist nicht gut.
0: War die Politik früher auskunftsbereiter oder ist jetzt nur gerade Zufall, dass es drei Dinge auf einmal sind sozusagen?
1: Das will ich gar nicht sagen. Ich glaube, ähm, also in Meseberg gab es ja auch den Unterschied, am ersten Tag wurde nicht die Gelegenheit gegeben zu fragen. Am zweiten Tag gab es ja die Pressekonferenz. Bei Paus war es jetzt eine sehr ungewöhnliche Situation, auch weil der Druck so hoch war. Bei Alwanger ist der Druck ja auch. Wahnsinnig groß. Man stelle sich vor, Journalistinnen und Journalisten hätten gestern da fragen können. Vielleicht wäre der ja dann schon durch die Antworten zurückgetreten sein müssen, wenn er sich da nicht im Griff hat. Ich würde sagen, es gibt eben, also ich kann das nicht generalisieren. Auch wenn ich hier 16 Jahre arbeite, würde ich mich da ungern ähm, jetzt empirisch fürs festlegen. Das ist ja immer auch so ein bisschen dem geschuldet, wie sehr gehst du selber auch immer und immer wieder zu. Ähm, und wie viel kannst du auch abdecken zu diesen ganzen, nimmst so du diese Einladung wahr. Aber ich finde, es gibt manche, die haben das ein bisschen diplomatischer versteckt, wenn sie das eigentlich auch gar nicht machen wollten. Also ein Beispiel ist für mich immer noch Angela Merkel. Die hat nun wahrlich auch nicht viele Interviews gegeben oder viele Möglichkeiten, aber da, wo sie musste, im Kanzleramt oder als CDU-Vorsitzende, hat die nicht gesagt so jetzt habe ich was gesagt und jetzt gehe ich, sondern hat immer noch drei Fragen zugelassen. Das waren dann eben auch häufig eben nur diese drei, weil man wusste, okay, da hat man die Chance. Und dann hat man ja auch unter den Kollegen die Chance, sich abzusprechen, wenn man das vorher hinbekommt. Okay, was ist denn heute das Thema? Wer fragt denn, was wäre eine gute Frage? Manchmal klappt das ja. Es klappt auf Auslandsreisen besser als im Inland, aber manchmal klappt das ja so ein bisschen, dass man das dann auch nutzt. Und jetzt gibt es da auch wieder so einen Unterschied. Also wenn du zum Beispiel, Dienstag ist ja immer, In Sitzungswochen das Spiel, dass wir alle auf die Fraktionsebene tigern und dann geben alle Fraktionsvorsitzenden auch ähm, die Möglichkeit ab, nach Statements Fragen zu stellen. Und Friedrich Merz macht das zum Beispiel so, der kommt um 14.45 Uhr, manchmal ein bisschen später, redet dann acht bis neun Minuten, dann redet Alexander Dobrindt auch nochmal vier, fünf Minuten und dann ist die Zeit eigentlich rum, weil um 15 Uhr die Fraktionssitzung beginnt. Ja, und ähm, dann werden dann noch irgendwie ein, zwei Nachfragen reingequetscht, aber jedes Mal gucken wir die Pressesprecher an und sind etwas entgeistert, weil völlig klar ist, okay, der hat jetzt nicht wirklich Lust, Fragen zu beantworten und dann ist es manchmal auch nach einer Frage schon vorbei. Und das zum Beispiel hat Merkel nicht gemacht. Wenn die lange geredet hat, hat die trotzdem gesagt, okay, hier sind noch die drei Fragemöglichkeiten. Da muss jetzt inhaltlich gar kein großer Unterschied sein, was dabei herumkommt, aber es ist eine andere Sache, ob du sie noch zulässt oder nicht.
0: Warum machen die das? Haben die Schiss? Sind die faul? Ist das Arroganz? Was ist das?
1: Also wenn man Pressespeicher sagt, dann sagen die immer so ein schönes Wort oder zwei schöne Wörter, Message Control. Also manche machen das in sensiblen Situationen. Also wie Söder diese Woche, als er gesagt hat, okay, so nach den ersten Vorwürfen zu Aiwanger spiele ich mal hier den den, äh, Staatsmann und wäge das ab und sage Argumente für das eine und für das andere und spiele auf Zeit. Markus Söder gibt es sonst anderthalbstündige Pressekonferenzen und du sitzt verzweifelt im Schnitt, weil das so viel Material ist, dass du irgendwie den O-Ton suchst und in diesem Fall hat er abgelesen, weil das natürlich eine super sensible Angelegenheit ist. Und jetzt will ich nicht sagen, dass ich das gut finde, weil natürlich haben wir auch in Markus Söder im Fall Aiwanger tausend Fragen. Ich kann es mir aber politisch inhaltlich eher erklären, warum es so ist. Und es gibt natürlich auch Situationen, wo es sehr sensibel ist, Wenn jemand zurückgestreten ist, wenn jemand gestorben ist, wenn es juristisch oder ähm, an den Börsen total sensibel ist, dann verstehe ich, dass jemand sagt, alles klar, da draußen ist Druck der Öffentlichkeit, wir stellen uns dahin, wir wollen uns nicht verstecken, wir machen dieses eine Statement. Und dann kannst du nachfragen, aber du weißt, ich werde jetzt, wenn ich nachfrage, 17 Mal noch dieselbe Antwort bekommen, teilweise dann vielleicht sogar vom Papier abgelesen. Dann gibt es ja irgendwann auch die Grenze, wo man sagt, das macht jetzt vielleicht keinen Sinn, aber natürlich äh, gibt es auch ganz viele Situationen, wo ich das gar nicht verstehe und denke, da macht sich Politik noch schwerer, weil man dann auf die nächste Gelegenheit noch deutlicher gucken wird und noch sensibler das auswerten wird. Und wenn du einfach sagen würdest, okay, ich sag was, vielleicht verspielt es sich auch ein bisschen, dann ist der Druck nicht so groß. Aber es ist immer der Situation geschuldet, bei welchem Thema sind wir, unter welchem politischen Druck stehen die Protagonistinnen.
0: Aber das doch. Im Grunde auch ein Zeichen von Schwäche.
1: Ja, kommt drauf an, kann man so deuten. Also ich sage auch als Journalistin, okay, pass auf, ich habe ein Informationsbedürfnis zu stillen. Ich will das wissen. Ich habe auch ein Kontrollbedürfnis zu stillen. Und deshalb stehe ich hier und frage. Und selbst wenn ihr jetzt nicht antwortet, ich bin morgen wieder da und frage wieder. Das machen wir. Manchmal ist es, glaube ich, also es hat ja mal diesen de satz gegeben. Ne? Teile meiner Antwort würden sie verunsichern. Ich glaube, dass Politiker tatsächlich nicht immer alles erzählen sollten, was sie könnten, Das ist schon richtig. Ich finde es auch in den allermeisten Fällen falsch, wenn Sie sagen, vielen Dank bis in mein Statement und auf Wiedersehen. Ich glaube, da leben Sie manchmal dann in die Fragen so hinein. dass es bei Lisa Paus ja auch so, dass letztendlich die Frage schon dann die Antwort ist. Also wenn, wenn sie selber keine gibt, die Öffentlichkeit findet dann eine Antwort.
0: Mein Problem ist oft auch, Wenn ich sowas sehe, solche Reportagen oder oder auch Schalten, ähm, die Frage Qualität, äh, mit Verlaub, ich habe sehr, sehr oft das Gefühl, dass bei den Fragen von ReporterInnen so gut wie nichts rumkommt, sondern dass ich da regelmäßig eine Art Theaterstück beiwohne, bei dem ich hinterher auch nicht schlauer bin und bei dem irgendjemand Regie führt und das Stück geschrieben hat, den ich nicht kenne und mit dem ich nicht darüber reden kann. Außer, außer so jemand wie Eiwanger redet sich zufällig um Kopf und Kragen. Das sind natürlich dann so Sternstunden. Wozu das Ganze?
1: Findest du Rückfrage, dass das nur die Politikerinnenseite ist? Oder Nein. geht dir das nicht auch bei den Kolleginnen und Kollegen so?
0: Ich meine die Kolleginnen und Kollegen. Ich habe sehr, sehr oft das Gefühl, dass da ja seitens der Presse sehr, sehr unfundiert nachgefragt wird und Dinge nachgefragt werden, die man nicht nachfragen muss. Während zum Beispiel ein, ich sag mal, ein Finanzminister Lindner sich nie für seine Ideologie rechtfertigen muss. Nie ist vielleicht übertrieben. Ich sehe ja nicht alles, aber darum sage ich sehr oft. Also ist das überhaupt das richtige Format, über das wir gerade sprechen? Oder müssten wir uns da vielleicht mal was anderes überlegen?
1: Also ich finde es schon richtig, dass es auch die Möglichkeit gibt, nur für ein bis drei Fragen hinzugehen und diese eben auch zu stellen. Ich würde dir sehr zustimmen, dass die Fragen wirklich manchmal, ich sage, so offen zum Fremdschämen sind und ich will mich da gar nicht ausschließen. Ich habe mal in der Ausbildung gelernt, dass wenn du irgendwo hinkommst und wirklich gar keine Ahnung hast, ja weil du warum auch immer losgeschickt worden bist und sollst aber was mitbringen, dann kannst du noch so fragen, was ist denn eigentlich hier los? Und das habe ich manchmal das Gefühl, was so die absolute SOS-Frage jetzt wäre, ja machen manche in ihrem Haupttagesgeschäft. Und man kann jetzt viele Gründe finden, auch warum das so ist, mit Zeitdruck und Themenvielfalt und auch der vor allen Dingen hier in Berlin der Schwere oder der Unübersichtlichkeit der Themen. Ich glaube aber, dass da für mich ein Punkt, und der hat nicht nur was mit Fragen zu tun, er hat insgesamt was mit Berichterstattung zu tun. Da bin ich auch nicht die Erste, die das beklagt. Wir gerade in dieser Berliner Republik erleben, dass wir sehr viel Meinung haben und abfragen und eine Meinung sehr schnell haben. Ich sage immer, hier haben immer alle sofort eine Meinung, ohne sich die Meinung erarbeitet zu haben. Ich finde es bei manchen Themen wirklich super schwierig, selber einen Standpunkt zu finden, weil ich merke, ganz ehrlich, eigentlich habe ich wirklich viel zu wenig Expertise. Ich muss da auch erst mal ein, zwei Tage lesen, Expertinnen sprechen und mich da ähm, rein vertiefen. Und dann stehst du da aber schon und sollst ja einen Politiker fragen, der im Zweifel hoffentlich viel mehr Kenne von dem Thema hat. Und dann kommen bekloppte Fragen teilweise. Und es gibt einen zweiten Punkt. Davon kann man sich ja, also es gibt viele Kolleginnen und Kollegen mit ganz tollen Fragen, das wollen wir mal festhalten. Aber es gibt eben auch den anderen Punkt, Ähm, manchmal soll ja die Frage eigentlich schon die Antwort sein, was sie manchmal auch ist, journalistisch, das ist auch gut, aber manchmal soll die Frage eben auch wichtiger sein als die Antwort. Und dann gibt es vor allen Dingen, sorry, eher unter den männlichen Kollegen, eben die Tendenz zu sagen, ich halte mal kurz das Co-Referat. Also wenn man sich ähm, (lacht) gut unterhalten möchte, dann guckt man sich einfach die Sommerregierungspressekonferenzen von Angela Merkel und Olaf Scholz an. Die sind ja meistens so 90 Minuten lang. Und du wirst finden, ah, das ist wirklich null Abgestimmtes vorher unter den Korrespondentinnen und Korrespondenten, die kommen irgendwie das mal zu gruppieren und äh, zu zentrieren, sondern es geht immer wieder reihum und dann kommst du immer wieder zu denselben Themen zurück, aber dadurch wird Zeit verschenkt. Und dann gibt es aber eben die, die meinen, sie müssten sich erst noch mal vor der Bundeskanzlerin oder dem Bundeskanzler exponieren. Und ich breche dann echt immer innerlich zusammen, weil ich denke, Leute, ihr verschenkt hier gerade meine Lebenszeit, meine Arbeitszeit und die von vielen anderen Menschen auch. Wozu das jetzt? Und ähm, die da vorne sitzen, die haben sich im Zweifel über Einzelne, nicht über alle, auch ihr Urteil schon gebildet und brauchen das auch nicht. Und die wollen auch herausgefordert werden durch tolle Fragen, aber ähm, die brauchen kein Co-Referat.
0: Du... Beklagst einen Mangel an Expertise bei, ich sag mal, euch ReporterInnen. Sind die Redaktionen zu schlecht ausgestattet, dass es nicht möglich ist, sich Expertise, Argumente schnell genug zu beschaffen?
1: Es gibt ganz tolle Kolleginnen und Kollegen, die super fokussiert in ihren Themen arbeiten. Also zum Beispiel Malte Kreuzfeld, der vorher bei der Taz war und jetzt zu einem anderen Unternehmen, in den Unternehmen gegangen ist. Der hat, finde ich, wenn der Twittert, gucke ich. Immer, was der twittert, habe da wahnsinnig viel gelernt. Der ist halt ein totaler Experte bei den ganzen Klima- und Energiethemen. Ich berichte auch über Klima und Energie und würde mir wünschen, ich wüsste das, was der Malte da alles im Kopf hat und sich angelesen hat und wie viel der sprechen kann. Das kann ich aber nicht, weil ich als Fernsehreporterin hier einfach viel mehr Themen jeden Tag, auf die ich reagieren muss und ähm, bei zwei, dreißig oder vier Minuten ja auch nicht diese tiefe erreiche, so. Und wenn ich häufiger springe, habe ich einfach nicht selber die Kapazitäten und natürlich ähm, ist es durch die Ausspielwege, die hinzukommen, ja, Fernsehen, digital, plötzlich was schreiben, Insta-Stories machen und so weiter, ist es einfach mehr geworden. Ich will nicht sagen, dass es unmöglich ist und will das jetzt auch gar nicht dramatisieren, aber die ähm, Zeit ist unübersichtlicher geworden und wenn man den Anspruch an sich hat, ich möchte verstehen, was in der Ukraine und der Welt passiert. Ich möchte verstehen, was beim Thema Klimawandel passiert. Ich möchte aber jetzt aber auch verstehen, warum es vielleicht die Linke sprengt und die AfD so durch die Decke geht und so weiter und so weiter. Dann kann es sein, dass ich eben für andere Dinge weniger Kapazitäten habe. Und das ist das eine. Da muss man selber strukturell in den Redaktionen gucken. Aber ich finde eben, was jeder für sich selber überprüfen kann, ist, wenn ich da sowas raus twittere oder wenn ich Bericht erstatte, habe ich mir jetzt wirklich schon genug drauf geschafft, um mir diese Einschätzung leisten zu können. Und da habe ich manchmal Fragen. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, als sich Angela Merkel und Horst Seehofer gestritten haben in der Asylpolitik und er da sein, seine Punkte vorgestellt hat, sage ich immer, ähm, wir haben alle immer über den einen einzigen Punkt berichtet und die anderen könntest du gucken, wer das, wer das noch drauf hat. Die anderen 90 oder 89 sind irgendwie vor Schütt gegangen. Und das ist schade.
0: Aber auch das ist doch ein Hinweis darauf, dass tatsächlich, dass die Redaktionen unterausgestattet oder falsch strukturiert sind. Weil eigentlich würdest du ja, um bei Malte Kreuzfeld Beispiel zu bleiben, einfach Malte anrufen wollen und sagen, hier was muss ich denn unbedingt fragen?
1: Ich würde für mich noch herausnehmen, dass ich weiß, was ich, was ich fragen kann. was vielleicht wichtig ist, aber wir fragen ja häufig, wie soll ich sagen, dramaturgisch. Also wenn du Kindergrundsicherung, um bei dem Beispiel zu bleiben, Paus und Lindner, ähm, dann vor Mikrofon hast, dann willst du natürlich wissen, okay, wie viel sind sie bereit, der Kollegin einzuräumen, zu zahlen, wie soll das aufgestellt sein und so weiter. Das, glaube ich, das kriegt man äh, noch hin auch ohne jetzt die Kindergrundsicherung oder alle Kindergeldleistungen ähm, runter runterexerpieren zu können. Das würde ich schon noch für mich in Anspruch nehmen. Aber natürlich gibt es einfach, ähm, wie soll ich sagen, das erlebt vielleicht jeder, der versucht, gerade dem Gang der Welt zu folgen und zu sagen, ich möchte da überall äh, so gut informiert sein. Das ist einfach schwieriger geworden. Die Themen sind größer. Und natürlich hätten wir, ich glaube, da kannst du jede Redaktion fragen, weiß nicht, Da hätten wir alle gerne mehr Zeit, mehr Geld, mehr Möglichkeiten, das vorher alles auszudiskutieren. Und wir leben ja auch in einer schnelllebigen Zeit. Also im Sinne von, wie oft gucken wir noch zurück und nehmen das Thema der vergangenen Woche wieder auf, was wir da so kritisch betrachtet haben. Also Heizungsenergiegesetz beispielsweise. Es wird wiederkommen, ja. aber Das ist ist ähnlich wie das das Beispiel von Merkel ähm, Seehofer, da haben wir uns auch sehr darauf versteift, darüber zu berichten, da streiten sich zwei oder mehrere in diesem Fall, aber nicht mehr worüber und ich würde sagen, die einen haben sehr gut verstanden, worüber man sich inhaltlich streitet und die anderen haben einfach gesagt, es reicht ja, wenn ich es schaffe zu sagen, die beiden streiten sich. Damit kommt man auch Erstmal durch eine oberflächliche Berichterstattung durch und manche suchen ja auch nur den Krawall. Da sind wir jetzt aber schon, glaube ich, weit weg vom Thema Fragestellung.
0: Du hast vorhin mal gesagt, dass es auf Auslandsreisen besser sei als im Inland oder besser funktionieren würde als im Inland. Wie kommt das?
1: Ich glaube, das liegt daran, dass auf den Auslandsreisen die Kolleginnen und Kollegen sich in den meisten Fällen sehr gut kennen, weil es häufig ziemlich dieselben sind oder auch häufig dieselben sind, die, mit, die mitreisen, dann ist es eh ein viel, viel kleinerer Kreis, der mitgenommen wird in den Regierungsmaschinen oder auf den Reisen. Man kann ja meistens nicht einfach sagen, okay, der Olaf Scholz, der fliegt jetzt heute nach Paris, da möchte ich auch dabei sein. Das klappt ja so nicht, sondern man muss ja irgendwie bei, also die Begleitungen ja möglich sein. Und dann ähm, steht man da und weiß, okay, jetzt zum Beispiel im Fall in Rom. Da steht man dann eine Viertelstunde zusammen und das finde ich dann auch wirklich spannend, weil dann jeder reinwirft, was ist jetzt eigentlich die Stoßrichtung und man auch dann die Antwort schon versucht vorwegzunehmen und dann zu sagen, nee, pass mal auf, da geht zu uns weg, lass uns lieber so und so fragen. Und dann sagt man auch, willst du dieses Mal die Frage stellen? Also das ist auch viel, viel kollegialer. An dieser Stelle, in Berlin ist das ja einfach so, da will wieder prima Ballerina spielen und sagen, ich habe hier noch die coolste Frage im Köcher.
0: Mal was ganz was anderes. Du hast, du hast äh, ja einen Fernsehfilm gemacht, für den hast du monatelang mit Laschet, Baerbock und Scholz Zeit verbracht. Äh, wie ist denn das in solchen Situationen so? Sind die dann auch so wortkarg, auskunftsunfreudig, äh, kontrollfetischistisch, also was, was Message Control angeht? Oder lösen die sich irgendwann davon?
1: Also das war 2021, der Bundestagswahlkampf. Das habe ich zusammen mit Lars Seefeld gemacht und ähm, da sind wir tatsächlich fünf, sechs Monate viel mitgereist und haben geguckt. Da ist es was anderes, weil da guckst du dir sehr viele Situationen an und bist gar nicht die Fragestellerin in diesen Situationen. Manchmal juckt es dich und du denkst, jetzt muss ich da reingehen und fragen. Aber du tust es dann nicht, weil du die Situation erstmal nimmst, um zu dokumentieren.
0: Teilnehmende Beobachtung.
1: Teilnehmende Beobachtung, genau. Und das ist auch toll, weil in dem Nachrichtenjournalismus, in dem ich mich sonst bewege, habe ich da wirklich nochmal viel über Politik gelernt. Und dann bist du da ja verabredet zu den längeren Interviews. Und dann kann man jetzt auch sagen, auch daran entdeckt man dann ja etwas, weil das jetzt im Fall von äh, Scholz und Baerbock sehr leicht war und bei Amin Naschet schwieriger, weil er mal gesagt hat, ja, wir machen das irgendwann, wir machen das irgendwann. Und als wir es dann gemacht haben, kam er zu diesem Interview, das kann man heute erzählen, ähm, so wie zu den meisten seiner Wahlkampftermine, leider einfach dann zu spät. Also leider sage ich jetzt mal für uns, Es war natürlich dokumentarisch irgendwie interessant und hatte ja auch Auswirkungen auf den Wahlkampf. Und ähm, da geben die dann eben, Rede und Antwort und eben nicht. Und Laschet interessanterweise, weil er dann spät kam und ich ihm auch sehr offen gesagt habe, Herr Laschet, Sie sind zu spät und wir haben jetzt im Vergleich zu den anderen beiden Kontrahenten echt wenig Zeit, weil sie wollen dann ja auch zum Flieger, war ich so ein bisschen on fire und er war so ein bisschen on fire und dann fand ich das aber im Ergebnis ein gutes Interview, wohingegen bei den anderen beiden eben Zeit war und Annalena Baerbock dann in der Verfassung war, wo sie sowieso nach den ganzen Vorwürfen überhaupt nicht mehr reden wollte, zugemacht hat, und Scholz das gesagt hat, was er wahrscheinlich heute auch noch im Schlaf runterbieten könnte.
0: <lacht> bei, bei, bei solchen Projekten werdet ihr dann noch irgendwann sowas wie Freunde oder bleibt ihr immer auf Distanz? Das geht doch eigentlich gar nicht, oder?
1: Doch. Echt? Also ich möchte jetzt ähm, weder, also ich möchte, wollte auch 2021 mit keinem der dreien befreundet sein. Natürlich merkt man im Laufe der Zeit, wo hat der sympathische, menschliche Regung. Und das finde ich auch wichtig, jemanden nicht nur zu betrachten, kritisch, wie kann ich den jetzt, wo kann ich noch was Kritisches finden und wie wie kann ich ihn noch aufspießen und so weiter. Das haben die ja auch alle drei, muss man sagen, ziemlich weit selber getan, ihre kritischen Flanken selber gezeigt. Da musste man ja 2021 wirklich gar nicht viel machen. Das war insbesondere bei Laschet und Baerbock ja eben auch das politische Problem. Aber natürlich gibt es Dinge, wo ich bei allen drei hinterher sagen würde, da habe ich menschlich wirklich große Sympathie für, dass er sich jetzt an dieser oder sie sich an dieser Stelle so und so verhält. Ja, Aber deswegen hat sich jetzt im Verhältnis für mich, äh, bestimmt auch für Lars, gar nichts dran geändert. Es hat sich geändert, dass ich mehr über Politik verstanden habe und dann vielleicht ein bisschen mich von der Tagespolitik, von der Aufregung gelöst habe und gedacht habe, das ist jetzt echt nicht wichtig, dass wir das wieder hochziehen. Was will denn der Laschet eigentlich strategisch? Was will die Baerbock denn gegen Klimawandel machen? Was meint der der Scholz denn hier mit Respekt? Dass man wirklich auch selber ein bisschen thematisch größer guckt und nicht nur, was ist er jetzt mit dem Lebenslauf gewesen und so weiter. Und was mir in dem Wahlkampf wirklich aufgefallen ist, das war das Beispiel Laschet, im Ahrtal. Da hat es Berichterstattung gegeben, dass er von Anwohnern da ausgebuht und äh, schlimm angegangen worden ist. Wir waren auch an dem Tag mit ihm unterwegs und haben das alle nicht mitgekriegt, weil das wohl im Nachbardorf war. Und das Interessante war, dass wir ihn eher mitbekommen haben, wie er Leuten ein Taschentuch gibt und die tröstet. Und ich abends, als die Kollegen anriefen und sagten, wie, das habt ihr nicht, dass der da so, also ich ne, halb mit Eiern besch- beschmissen wurde, habe ich gesagt, ich habe wirklich was ganz anderes erlebt. Und das fand ich interessant, wenn man sehr viel Zeit hat, dass man eben auch unterschiedliche Seiten von Menschen sieht.
0: Was du eben gesagt hast, du hast was über Politik verstanden. Was hast du verstanden?
1: Ich glaube, das verstehen wir eigentlich alle, aber dass es wirklich ein total harter Beruf ist. Es ist wirklich wahnsinnig hart, sich dem da jeden Tag auszusetzen und immer eine Antwort zu haben. Also kein Mitleid, die haben sich das ausgesucht, aber es ist Wirklich, wenn du von morgens bis abends unterwegs bist, jeder möchte ein Foto, jeder möchte eine Anerkennung, auf die sie treffen, jeder möchte gesehen werden ähm, und dann hast du vielleicht noch die parteiinternen Reibereien. Das war so wirklich mein Hauptpunkt, dass ich hinterher gedacht habe. Ich sehe das hier zwar auch immer, ähm, bin da auch, wie soll ich sagen, kritisch, aber da habe ich an manchen Tagen, also wenn du jemanden hinterherreißt und selber immer noch morgens denkst, okay, bin ich schon richtig wach, was ist heute für ein Wochentag, wo sind wir eigentlich? Das erlebt ein Politiker ja nochmal ganz anders. Und ähm, was ich auch gelernt habe, dass ähm, Fehlermanagement wirklich wichtig ist, und das hat man im Fall von Laschet und Baerbock ja auch gesehen, wenn man das Falsche macht, was dann passiert, weil Olaf Scholz hat es dann ja nicht schwer gehabt, Kanzler zu werden.
0: Noch mal zu den äh, Pressekonferenzen, auf denen keine Fragen zugelassen sind. Du hast eben gesagt, das ist im Grunde, es ist immer auch so zum Teil ein Glücksspiel. Es kommt eine Einladung, du denkst, du kannst Fragen stellen und dann stellt sich raus, du kannst keine Fragen stellen. Wie wäre es denn, wenn ihr alle dann einfach mal eure Mikrofone-Kameras einpackt und geht?
1: Ja, ich finde es f- falsch. Also erstens, wie gesagt, es ist auf den Einladung, wenn da steht Doorstep oder Statement, dann weiß ich eigentlich, okay, ich kann da hingehen, aber eigentlich kann ich nicht fragen. So. In den anderen Fällen finde ich eben, das habe ich ja vorhin gesagt, muss man es kenntlicher machen. Natürlich haben wir auch schon diskutiert, gehen wir gar nicht hin, um das zu zu zeigen.
0: Was praktisch wäre, weil es werden dann 1.30 frei, in denen man direkt die Einordnung senden kann und nicht erst die Statements.
1: Also was wir schon gemacht haben, ist, wenn wir lange irgendwo gewartet haben und es gab überhaupt gar keine Antwort, kommen die heute noch mal raus und sagen was und es wurde von niemandem irgendetwas in Aussicht gestellt, dann gucken wir uns schon manchmal an, vor allen Dingen, wenn es nach Mitternacht ist, zu sagen, wisst ihr was, die können uns mal tatsächlich wortwörtlich im Mondschein begegnen. (lacht) Wir gehen jetzt zusammen nach Hause, ja. Jetzt ist es aber einfach auch so, in diesen Zeiten, wir machen elektronische Berichterstattung und die anderen Kanäle ähm, werden ja trotzdem bespielt. Und wir kommen ja ohne Bilder und Töne eben auch nicht aus. So, und jetzt kannst du sagen, wie zum Beispiel im Fall von Buschmann letzte Woche, der hat das auch in Meseberg gemacht, hat er was zu seinem Bürokratieprojekt erzählt, hat auch keine Nachfragen äh, zugelassen und als ich die Kollegen, die vor Ort waren, gefragt habe, warum eigentlich nicht, ja, irgendwie der musste schnell zurück zum Kabinett und so, da ist der Buschmann natürlich auch schlau und sagt sich, Mieseberg-Berichterstattung, da kommt irgendwie mal der Kanzler und dann kann ich da mit einem Statement auch schnell durchflutschen. Dann habe ich es ja gesagt, also muss ich muss ich die ja auch gar nicht weiter bespielen. Natürlich wäre es da auch richtig zu sagen, okay, wenn der Buschmann uns was über Bürokratie erzählen will, dann soll er das mal irgendwie anders machen, wenn ich nachgefragt habe. Ich glaube, da wirst du keine Einigkeit ähm, unter den Medien erreichen.
0: Sprichst du auch, also über dieses Problem, keine Fragen stellen zu können, sprichst du darüber auch gelegentlich mal mit PolitikerInnen?
1: Ähm, ja, mit PolitikerInnen. Mehr spreche ich darüber noch mit ihren PressesprecherInnen, weil ich ähm, da das Gefühl habe, da kann ich meine Belange, meinen Frust und alles auch einfach mal offenlegen. Und die können mir im Hintergrund auch mal erklären, warum sie das so entschieden haben. Und manchmal also manchmal ist das dann auch wirklich lustig und führt zu jahrzehntelangen äh, Schmunzetten, will ich mal sagen. Es gab mal ähm, Potsdam im Sommer 2016 eine Klausurtagung, Merkel, Seehofer und die Un- Unionsspitzen. Und der damalige Pressesprecher sagte dann bei der PK, also es war ein halbes Jahr nach, dem, nach diesem berühmten Parteitag mit den verschränkten Armen von Seehofer und Merkel, und dann sagte der Pressesprecher so, jetzt aber nach irgendwie zwei Tagen, Klausurtagen, äh, drei Fragen bitte, mehr nicht, ja. Und dann, den habe ich dann auch gesendet, genau so, der 19 Uhr heute Sendung und habe gesagt, toll, super, also ich überspitze jetzt, aber ne, nur drei Fragen zugelassen. Und dann hat er mir später ja gesagt, naja, ich konnte auch nur drei Fragen zulassen, weil... Ähm, das waren da gefühlte 50 Grad im Raum, das stimmte auch, das hätte da keiner länger überlebt, also das kann man so oder so und darüber lachen wir noch heute. Natürlich kann ich das mit, den, mit, der, mit denen, die daran arbeiten ähm, und die das ja auch mitentscheiden, soll mein Chef, meine Chefin sich da jetzt ins Fegefeuer stellen oder nicht, kann man das gut diskutieren. Manchmal kommt man dann zum gemeinsamen Punkt und sagt, ähm, das war ein Riesenfehler Oder macht das doch bitte mal anders. Und manchmal sagen die, der will nicht, kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Also im Fall von Armin Laschet zum Beispiel 2021, da haben die Pressesprecherinnen und Pressesprecher gesagt, klar, der macht das auf jeden Fall, ihr bekommt ein 60-Minuten-Interview. Das haben die fünf Monate lang erzählt und es wurden am Ende 27 Minuten.
0: So richtig demokratisch ist
1: das aber nicht, ne? Undemokratisch fände ich es, wenn es so wäre, wie es zu Corona-Zeiten teilweise war, wenn du nur noch einen Link zugeschickt bekommst ähm, in deinem Lockdown-Büro, wo du dann Politiker sehen kannst, die Maßnahmen verhängen und äh, du vielleicht schriftlich noch eine Frage einreichen kannst, aber dann auch keine Nachfragemöglichkeit hast, weil das technisch dann nicht gegeben ist. Das ist schwierig gewesen für uns alle. Damit haben sich auch, zumindest die, mit denen ich gesprochen habe, auch Politikerinnen und Politiker überhaupt nicht wohlgefühlt, dass das so gewesen ist. Alles andere, sage ich mal, sehe ich hier noch relativ sportlich, weil wenn Lisa Paus freitags Nachmittags sagt, okay, ich lese meinen Zettel vor und mache nichts, ist ja völlig klar, dass wir alle in die Spur gehen und versuchen, das Papier, zu dem sie nicht Stellung nehmen will, aber was sie schon an Herrn Lindner geschickt hat, auf andere Wege versuchen zu bekommen Und das sind dann ja auch Antworten, also mit denen man dann journalistisch umgehen kann. Also was ich schwierig finde zum Beispiel, sehr schwierig finde, ist jetzt im Fall Aiwanger, wenn er sein Statement, seine Erklärung, seine sogenannte Entschuldigung vorliest und gefühlt zeitgleich der Welt ein Interview gibt, in dem er ja nochmal schwere Vorwürfe erhebt, auch gegen andere Medien. Und da denke ich dann so, hm, Also das muss er selber wissen, dass dass er das so macht. Aber da wird es dann, finde ich, tatsächlich auch sehr schwierig. Und da muss man jetzt aber sagen, ist ja auch dann der Eifer jetzt, sieht man ja heute an den Veröffentlichungen auch, wieder angefacht, dass ja viele andere Medien neben der SZ jetzt auch angefangen haben, da sehr viel zu recherchieren. Und wie gesagt, dann kommen die Antworten auf auf anderen Wegen ans Licht.
0: So viel zum Thema Message Control. Yes. Hescher, vielen Dank.
1: Ich würde, lieber Holger, noch gerne im Sinne von Olaf Scholz sagen, schönen Dank für die Frage.
0: Und schönen Abend noch. (lacht) So es. Und das war Holger Ruft an für diese Woche. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Nächste Woche reden wir wieder über Medien und bis dahin gibt es über Medien zu lesen und zwar auf übermedien.de.